0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, bőt második vasárnapjára, az Egyházunk által az igehirdetés alapjául elrendelt szent igét, amit megírva találunk Máté evangéliuma 20. fejezetében, a 20-28. versekben, a következőképpen. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja, a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz. Ő így felelt, mond, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. kiíhatjátok e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, kihatjuk. Erő ezt mondta nekik: Az én poharamat készstátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Ez az alapige. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten Péter állt a történések középpontjában, és most azt látjuk, hogy ismét ő a kócs figura. Az ő felvetése indítja el ugyanis az események láncolatát, amely az ebedeus fiúk anyjának a kéréséhez vezet. A gazdag ifjú szomorú távozása után Péter az, akiben megfogalmazódik, hogy ők a gazdag ifjú felé jelzett elvárást, Tudnélik minden hátrahagyását és Jézus követését, úgymond már teljesítették, mi lesz hát velük. Ugyan a szövegben nem mondja ki, de vélhetően arra gondol, mit kapnak mindezért cserébe. Jézus pedig azt válaszolja, hogy a 12 tanítvány 12 trónszékbe ült majd az emberfia a dicsőséges trónszéke mellett, és ítéletet tartanak Izrael 12 törzse felett. Egyben leszögezi, hogy mindazokat, akik követik, őt megütalmazza, és azok megöröklik az örök életet, de felhívja a figyelmet, hogy sok elsőbből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Márti evangéliumában ezt az utolsó megállapítást Jézus illusztrálja is egy példázattal, a szőlőmunkások példázatával, amely azonban, mint látni fogjuk, nem húl feltétlenül termékeny talajra a tanítványok esetében. Nagyon közel vagyunk már a húsvéti eseményekhez, Jézus miközben már készülődik a Jeruzsálemi útra, maga mellé veszi tizenkét tanítványát, és immáron harmadszor mondja el nekik, mi fog vele történni az elkövetkezőkben. Ilyen előzmények és körülmények között kerül sor Zebedeus fiai Jakab és János anyának kérésére. Érdekesség, hogy Márk evangéliumában maga Jakab és János fordul a kérése Jézus felé, míg Máténál az édesanyja az, aki megteszi ezt. A teológián azt tanultuk, hogy ez azért lehet, mert Máté Márkhoz képest próbálja jobban idealizálni a tanítványokat. Ebben a történetben is az érezhetően helytelen ambíció az édesanyjának tulajdonítatik, és nem maguknak a tanítványoknak. Ha feltételezzük, hogy a Péteri felvetés után Jézus a trónszékek képéről a tanítványainak beszélt, nem alaptalan a gondolat, hogy ezt maguk az ebedeus fiúk adták tovább édesanyjuknak, aki aztán vagy magától, vagy akár a fiai sugalmazására fűzte azt tovább, és próbálta a gyermekei számára a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Tegyük hozzá, hogy az anya szempontjából mindkét eset teljesen érthető. Ki ne akarná gyermeke számára a legjobbat, még akár protekció útján is. Gondolhatunk arra számtalan édesanyára, akiknek gyermekei a most kezdődő felvételik előtt állnak, hogy bármit megtennének gyermekeik sikeréért. Ha az anya ambíciója helytelen, esetleg helytelen is, a hitéhez azonban nem férhet kétség. Először is leborul. A görög szövegben itt egy olyan kultikus cselekedetre utaló szó szerepel, ami csak Isten illette a zsidó kultúrkörben. Aztán pedig azt mondja, mond, vagyis tudja, hogy Jézus pusztán a szavával képes megtenni, amit kér. A protekció, a helyezkedés itt megfelelő magatartással párosul, az anya hite van az előtérben, ráadásul nem maga miatt, hanem a fiai miatt próbál helyezkedni. Ezen a ponton kínálkozik egy másik párhuzam is az előző heti textussal, mégpedig a kísértést illetően. A lelki Pásztor folyóirat egy korábbi száma tartalmaz egy olyan értelmezést, amely az ebedeus fiúk anyját kis túlzással egyfajta kísértőként állítja be. Ebben az értelmezésben a mondkérés, Jézus kísértésének arra a mondatára reflektál, amikor a kísértő azt kéri, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyéré. Zebedeus fiai édesanyjának őszinte hitében és fiai iránti szeretetében nincsukunk értelkedni. Azonban valóban elgondolkodtató lehet, hogy Jézus általa is elismert hatalmát próbálja irányítani, tárgyát megszabni. Ugyancsak a kísértésképét veti fel az, hogy az anya Jézus országáról beszél. Látjuk, hogy Jézus itt sem sétált bele a csapdába, és egyértelművé teszi, hogy az a bizonyos ország az atyáé, és ott az atya akarata és hatalma érvényesül. Kedves testvérek, igénynek ezen a pontján elbúcsúzzunk zebedeus félénak anyától, akit azonban az evangélium lapjain még viszont látunk, még pedig Jézus kereszthalálánál, ahol néhány másik asszony mellett ő is jelen van. Nyilván végigment a Jeruzsálemi úton, Jézussal és a tizenkettővel együtt, ott volt a nagyheti eseményeknél, míg végül megállt a keresztnél. Jegyezzük meg, hogy utóbbi helyen a fiait nem látjuk. Vajon visszaemlékezett arra, mit kért Jézustól nem sokkal korábban? Jézus a kérés elhangzása után két tanítványához fordul és megkérdezi, hogy képesek-e kínni azt a poharat, amit neki ki kell. Ne felejtsük el, nem sokkal korábban mondtál újra, hogy az emberfia fia útja szenvedéseken át fog vezetni. Jakab és János együttetően azt válaszolja, hogy igen, ki tudják, vállalják azt a sorsot, ami Jézusnak is adatik. A gecsemánék kertben azonban, ahol Jézus Péter mellett éppen Zebedeus két fiát viszi magával, hogy víraszanak vele, a tanítványok háromszor is elalszanak. Pedig itt még szó sincs nagyobb szenvedésről, csak együtt vírasztásról. De nem lennék igazságos, hanem említeném meg, hogy Jakabot később, mint azt az apostolok cselekedeteiben olvassuk, karddal kivégezték, és bár a hagyomány szerint János késő öregségében halt meg, azért gondolhatjuk, hogy élete során neki is ki kellett innia a keserű poharat. Miután ez a beszélgetés is lezajlik, a többi tisztanítvány megharagszik a két testvére, és méltatlankodni kezdenek. Lukács evangéliumában ez úgy jelenik meg, hogy egyenesen versengenek azon, hogy ki a legnagyobb közülük, vagyis helyezkedni kezdenek. Nem látjuk azonban embögött a az Zebedeus fiúk anyjának hitét, sőt, az események ismeretében inkább nagyon méltatlannak tűnik ez az egész. Jézus csak valamivel ezelőtt beszél velük eljövendő szenvedéseiről, és amire a tanítványok felháborodnak, az valójában egy elég érdektelen dolog, legalábbis a jelen szempontjából az. És bár Jézus a szőlőmunkások példázatával elég plasztikusan és érthetően elmagyarázta, hogy a mennyek országa nem arról szól, ki jött előbb, ki jött később, ki nagyobb, ki kisebb, most újra türelmesen elmondja, hogy az Atya akarata a döntő mindezekben a kérdésekben. Jézus tudja azt is, hogy ez a mágyarázat nem feltétlenül kielégítő, még a tanítványok számára sem. Ezért ismét megpróbálja megértetni, hogy teljesen más dimenzióban, más nézőpontból kell szemlélni a helyzetet. A szőlőmunkások esetében nem azt számított, hogy ki jött előbb, ki később. Mindenki azt kapta, amit a gazda megígért nekik. Még ha ez a mi fogalmaink szerint igazságtalannak is. Ehhez hasonlóan nem alkalmazhatók a mindennapi életünk tapasztalatai az elsőség tekintetében sem. Nem az győz, aki elsőként van ott, aki a jobb helyre ül, aki jobban helyezkedik. A Jeromos Biblia kommentár ezt úgy fogalmazza meg, hogy Jézus a hatalomgyakorlásának két másik módját ajánlja, a szabadon szabadonvállalt szolgálatot és a nem önkéntes a Sajátos ellentmondást hordoz az, hogy a hatalomgyakorlás módja a szolgálat. Mit jelent azonban ez a szolgálat? A görög szövegben itt a szolgálni ige ugyanazon ige alakjának a passzív és aktív formájával találkozunk. A szöveg tehát nagyon szépen jelzi azt, hogy a szolgálat sohasem passzív magatartás, hanem aktív cselekvés. Jézus a saját példáját hozza elő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a szolgálat se váljon öncélúvá. Annak Istenre kell mutatnia, és Istenből kell táplálkoznia. Jézus példája is ezt mutatja, az Atya akaratát teljesíti be, ezt mutatja egész élete és halála, és természetesen feltámadása is. Vörös Sándor a következőkben ragadja meg a földi és az égi hatalom közötti különbséget. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Kedves testvérek! Az elmúlt héten a Hittudományi Egyetem által szervezett gondozói tréningen vettem részt, ahol vegyesen voltunk másoddiplomás levelező és hatodéves nappal is hallgatók. Az egyik hatodéves teológus mondta azt az egyik beszélgetésben, hogy készülve erre a mai prédikációra, azon gondolkozik, hogy hol a helyünk Jézus rendszerében. Igen, feltehetjük a kérdést. Hol a helyünk? A válaszunk talán nem is kétséges. Jézus mellett. Jézus mellett a kísértésben, Jézus mellett a bőtölésben. Jézus mellett a szenvedésben, Jézus mellett a vírasztásban, Jézus mellett a keresztfánál. És ígérete szerint Jézus mellett a mennyek országában. Lehet, hogy utolsóként, dilemmák és konfliktusok útján, de mellette. És ami még fontosabb, Jézus ott van mellettünk, helyezkedés nélkül a helytelenül értelmezett ambícióink nélkül, az Atya dimenziójában, az Ő látószögéből nézve. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy mellettünk vagy, és köszönjük, hogy mi is melletted lehetünk. Kérünk segíts, hogy megtaláljuk a helyünket, hogy végezhessük azt a szolgálatot, amelyet te számunkra. Kérünk téged, segíts megismerni az Atya akaratát, hogy tudjuk más nézőpontból nézni az életünket. Kérünk légy velünk, hogy ezen a mai vasárnapon tudjunk emlékezni mindarra, amit kaptunk és amit adtunk, és agy erőt a húsvét felé vezető úton rád figyelve végig menni. Ámen.
1: Legye Isten az Ő szent lelke által emlékezetessé dr. Szabó Emese ige szívünkben. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy bár Úrvacsorai közösségben nem lehetünk együtt, mégis hangzik felénk ennek a vasárnapnak üzenete az Úrvacsoráról Hocker Zsolt lelkésztestvérünk tollából. Az Úrvacsora semmi és minden Semmi azoknak, akik csak és bort látnak, és minden azok számára, akik az ő testét és vérét látják. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében együtt imádkozunk azon haldokló testvérünkért, akinek felesége jelezte itt a mai reggelen, hogy ők 55 éve itt kapták a közös áldást házasságukra ebben a templomban, Kalmár Zoltánné testvérünk férjéhez hív bennünket imádságos támogatásra, aki ezekben az órákban haldoklik a Honvéd Kórházban. Imádkozunk az Oráció Ökumenika keretében azon testvéreinkért és gyermekekért, fiatalokért, akik a felvételi beszélgetésekre készülnek ezekben a hetekben, hogy Isten bölcs jelenlétet, és a pályájukat, életüket meghatározó jó találkozásokat adjon ezen vizsga helyzetekben is számukra. Hirdetem azt, hogy a gyülekezet az elmúlt vasárnapon 12.400 forintot ajánlott föl a gyülekezet javára, mai reggelen pedig az angol nyelvű isten 5.000 forintot ajánlottak testvéreink a gyülekezet céljaira. Az oltáron látható friss virágra adományt lakatos, Tamásné testvérünk adott erre a mai napra. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetünkben hétközi élő találkozással folyó alkalmak nincsenek, de a lelkipásztori beszélgetéssel az együttlétre, az egymás kísérésére adott alkalmakat igyekszünk megragadni. Így várjuk pontosan két hét múlva hétfőn újra online lelkipásztori beszélgető körre testvéreinket. Így készülünk arra az online találkozásra is, ami gyülekezetünk presbitériumának ülése lesz március 17-én, szerdai napon este 6 órától és azt, hogy ahol a templom újra és újra megnélik, ott a jövő héten is találkozhatunk, mégpedig e, március első vasárnapján 10 órától családi istentiszteletre hívogatjuk a gyermekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt, 11 órától pedig szokásos, bérendel megtartott, rövidített, rendű istentiszteletet tartunk. Kapható a kiáratnál, az Evangélikus Élet magazin legújabb száma, ebben a számban olvashatunk különleges tanulságú egy olyan családtörténetről, ahol egy Bényei Nagymama szolgálata imádsága érd ott, ahol a hitoktatói szakon lévő. Szuplikációs szolgálatra beugró unoka kapott elhívást arra, hogy ő Isten igényének hirdetője legyen. A címlap sztori, hogy így mondjam, megmozgató, tartalmas történetét ajánlom szeretettel mindenki figyelmébe. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban ami feltámadott úrunkban Amen.